0: bienvenidos a Inaudito. Yo soy Diego
1: Zelaya. Hola, yo soy Arturo Orellanes. Hola, Mixe, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿cómo estás? Flipado.
0: Hoy vamos a tener un programa muy <risa> especial y muy importante.
1: Sí, hoy vamos a tratar un tema que ha causado revuelo en la última semana a partir de un video que se hizo viral de Así una es. chica que sufrió de una situación bastante fea, pero creo que permite ver varios temas a partir de ese de ese clip que ella sube claro. y ver tanto deficiencias como situaciones que salen a la luz una vez que se provocan este tipo de cosas.
0: Así, Así una es. vez que salen a la luz
1: este tipo de cosas. Claro. Okay. Y para
0: esto tenemos a unas invitadas muy especiales. Ellas son Alejandra Castillo, eh, Macarena de la Parra y Alejandra Luna. Y a continuación va, inicia, va, este, va entrando... Una participante más, ella es Denise
1: Medina. Ok, amigo, pues, entonces, digo, creo que ya no es necesario tanto hablar del video, porque ya está más, es un tema ya más que visto, creo que ya todos, bueno, a menos de que alguien me comente ahorita que no, te, no tiene tanta idea de lo que pasó en el video, pero creo que ya todos vimos, pudimos ver el video, vimos qué sucedió, y sobre todo aquí lo que me llama la atención es todos los temas que vienen detrás del video, que es tanto los comentarios, las divisiones que hubo, el voltear a ver a las instituciones responsables, todo este tipo de situaciones. Pero para comenzar, a mí me gustaría saber, ¿qué opinan en general nuestras invitadas del feminismo en México?
2: Sí, hola. Gracias por la invitación. Este pues bueno, yo creo que a raíz del video al menos a mí como feminista igual me, me movió varias cosas, ¿no? Sobre todo porque ella, de hecho, menciona a esta Nat Campos que justamente ya fue a la marcha del año pasado, en la marcha del 8 de marzo, y que justamente como que las consignas feministas, todo lo que vio ahí como que la impulsó un poco también a seguir el camino que tomó, a tomar las decisiones que tomó, y, y bueno, de ella tal cual menciona la palabra empoderamiento, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, bueno, al menos yo como feminista igual cuando he ido a las marchas he sentido lo mismo, como esta empatía, como este apoyo, y para mí es lo valioso de, ¿no? Yo creo que el feminismo en México sobre todo ha como retomado mucha fuerza, o sea, no es nuevo, pero sí en los últimos años eh, como que se ha fortalecido por todo el contexto sobre todo justamente de, de violencia, de varios tipos de violencia, eh, modalidades y demás, además de pues, la sexual, eh, aquí pues, sabemos que el tema del feminicidio lo tenemos súper fuerte, pero yo creo que ante también la impunidad y la, la mala respuesta a las autoridades, pues ha generado como este impulso y, y veo que ahorita pues va creciendo eh, con distintas demandas, también creo que no solamente hay un tipo de feminismo, hay varios feminismos y creo que se ha enriquecido, enriquecido también aquí en el caso de México, ¿no? Entonces eh, creo que es algo que llegó para quedarse, así como en otros países, y, y creo que sí se ha estado fortaleciendo por, por estos aspectos, ¿no?
0: Así es.
1: De ahí perdimos, eh, bueno, una segunda opinión, no sé si gustas apoyarnos, Macarena.
3: Sí, hola. Hola. Muchas gracias por la invitación, igual cuando me invitaron y me dijeron que era como de feminismo, como que primero fue lo primero que me dijeron, mm. y a Juan Carlos sí le dije como, oye, ¿sabes que No sé si yo sea la persona indicada, este por una serie de razones, ¿no? Principalmente porque nunca he estudiado el tema, nunca he estado muy metida sí. y no soy una persona que está informada lo suficiente o capacitada lo suficiente como para dar una opinión estudiada sobre el feminismo, ¿no? Eh, yo lo que le dije, que lo que sí les puedo ofrecer es mi opinión como mujer, ¿no? Como mujer en México, como lo veo estando rodeada de mujeres que sí son feministas. O sea, no digo que yo no sea feminista, sino que hay muchos términos del feminismo y hay muchas cosas y yo no considero que tengo el nivel de conocimiento como ellas, ¿no? Este, yo lo veo más justamente junto con todas estas amigas que tengo que están muy metidas en el movimiento, van a todas las marchas, eh, trabajan en derechos humanos, trabajan, o sea, como que están de verdad ahí luchando por todas, ¿no? Yo me veo más en una posición como de sorora, ¿no? de, de sororidad completa hacia todo este movimiento, porque igual yo desde lo que pueda hacer, ¿no? Y no sé si ya lo quieren como enfocar un poco más a, a lo que pasó en los videos y todo, pero justamente este, de lo que vi de algunos comentarios y de cosas que salieron a la luz y todo eso, una de las cosas que justamente dijo Nat Campos en una historia que compartió después, no sé si la vieron, este justamente hablaba de esta parte de los comentarios de hate, ¿no? Que, que recibió de toda esta parte agresiva, y algo que me pareció muy lindo que, que comparte ese pensamiento fue que dijo como que ella no quiere regresar esa agresividad, ¿no? O sea, no es como contestarles agresivo a estas personas, sino, a ver, espérate, mejor hay que hablarlo y hay que cambiar ese pensamiento, ¿no? Entonces yo lo veo desde ese lado como mi papel como mujer sorora, ¿no? Digamos, este, no solo si escucho alguno de estos comentarios o veo alguna de estas actitudes en alguna de mis personas cercanas, en algún compañero de trabajo, en algún compañero de la escuela, no solo cortarlo y echar hate, ¿no? O sea, yo sí veo como mi responsabilidad decir como, oye, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? No me parece que estés diciendo esto. O sea, como que sí llamar la atención, ¿no? Porque es como tener formar un poco más parte de eso. No sé si me explico, no sé qué, qué opinen este, al respecto.
1: No, ¿no? sí, no, es, está perfecto. Justamente eh, la participación de algunas de ustedes, las queríamos principalmente, porque justo creo que hay muchos puntos de vista, justo como dices, hay como varios tipos de feminismo, y sobre todo es cómo lo perciben ustedes, que a lo mejor no están tan apegadas, pero que de alguna manera ellas tratan de hablar por ustedes, que, que es lo que muchas veces entiendo o, o transmiten. Que justamente también es la razón por la que yo tenía ganas de hacer esto y, y, y de invitarlas, porque muchas veces siento que tratan como de compartir una opinión, pero muchas veces nosotros, lo, los hombres, no terminamos de entender o hay aspectos que no podemos te, terminar de comprender, y por eso a mí se me hace muy importante eh, de, tenerlas aquí para que yo pueda ver a lo mejor esos puntos un poco más explicados, otro punto de vista, un poco más, cercano, un poquito ¿no? más también... allá un poco exacto un poco más cercano efectivamente porque luego hay cosas que quedan como volando y digo ok ya es un tema que incluso tienen entre mujeres y ellas mismas no se terminan de poner de acuerdo entonces es cuando digo ok ¿a qué lado, ¿con qué lado genero empatía? Eh, esa es, es la duda como que a mí me llega a quedar en, en ciertos puntos cuando veo los por ejemplo muchos de los comentarios que tuvo el video pero ok vamos también con la opinión de
4: ok Ya. Por ejemplo, parte de lo que, parte de lo que justo igual dice Mac, creo que como que conecto con eso porque igual cuando a mí me, como me dijeron como de, oye, pues si quieres participar y vamos a hablar del feminismo, y pues igual surgió como lo mismo que no entendía si yo era la persona correcta, ¿sabes? O sea, porque justamente igual que Macarena, yo conozco a gente que realmente está más involucrada en el tema, pero al final del día pues me involucra porque soy mujer y evidentemente también hay cosas que en la parte personal vives y que hace que entiendas y empatices, pero no por lo mismo te hace como una persona que está completamente involucrada en el tema. Pero pues al final del día, evidentemente agradezco la invitación, y pues yo siento que lo que viene a reforzar el feminismo, y lo que se me hace como muy rescatable, es que creo que las mujeres empezamos a hablar, y creo que con eso ya es, ya es este, más que suficiente para que valga la pena todo este movimiento. Creo que vivíamos como en un momento en que a las mujeres nos pasaban y nos pasaban este, estas violaciones y no violaciones por el hecho como justamente sexual, sino violaciones a cualquier tipo de derecho o de libertad y de repente lo que sucedía es que te lo tenías que quedar, ¿me explico? Y entonces siento que a través de este movimiento de repente empezamos a alzar la mano y a decir es que a mí me ha pasado. Y el punto es... Que las personas o las mujeres alrededor de nosotros empezamos a darnos cuenta que no éramos a las únicas que nos estaba pasando y creo que eso hizo que como mujeres nos uniéramos empezáramos a hablar del tema y empezáramos a intentar resolver lo que no me estaba pasando a mí sino que nos está pasando a todas entonces evidentemente esto se empieza a convertir en algo este en un movimiento mucho más grande y pues al final del día, pues sí, claro que hay muchas opiniones y hay muchos tipos de, si quieren decirlo así, feministas, pero bueno, al final, pues todas las personas vamos a hablar de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces siento que por eso puede haber como, como esta, esta feminista que se le conoce como radical, pero pues es que también escucha la historia de esa mujer que trae atrás o sea, yo creo que no sería radical si no me estuviera pasando lo mismo entonces, bueno eso para mí como que es, creo que lo que más este me impacta el feminismo justamente que las mujeres empezamos a hablar, que empezamos a hablar entre nosotras y que empezamos a intentar resolver lo que estaba pasando, o lo que está pasando
1: Ok, finalmente Luna si nos quieres hacer algún comentario
5: pues, realmente estoy de acuerdo con todo lo que dicen, Este creo que de igual forma yo también concuerdo demasiado con Macarena y con Denise, porque yo también cuando Carlos me dijo que si quería participar, al inicio sí dije, pues sí, estoy como un poco involucrada de cierta forma, creo que no al 100%, porque sigo aprendiendo de mis amigas feministas, pero lo poco o lo mucho que yo he aprendido, sinceramente, es, justo como lo dice Denise, a no quedarme ya callada. Y creo que eso es lo más importante del feminismo y que yo creo que ha sido ya como el boom de, de todo este movimiento, que las mujeres ya nos están quedando calladas, que ya prefieren decir las cosas que es muy difícil, de verdad, es muy difícil porque, pues hablando desde mi experiencia personal, este pues sí, hablar sobre algo que te hizo alguien, Híjole, es echarte a todo el mundo encima y, y es hacerlo sin miedo Entonces, aunque este movimiento ya ha venido desde siglos atrás este, Ahora, actualmente Vemos que ya no es como tan fácil que nos, que nos dejen calladas O que queramos quedarnos calladas Entonces, eh, yo con referencia a lo de Nat Campos Pues la verdad es que creo que pues obviamente fue una situación desagradable para ella. ¿Para quien no, verdad? Pero creo que eso vino a ayudar de cierta forma, y suena feo pero vino a ayudar de cierta forma a que más personas no se quieran quedar calladas. Más mujeres. ¿Cuántos testimonios no salieron ya de varios youtubers, este acosadores, violadores?
3: Y de es, tatuadores, de... yo he estado viendo, está cañón. O sea, de tengo todo. muchísimos amigos tatuadores. Y de todo se está saliendo y, o sea, entonces ya no es solo como la tele, ya sabes, o sea, y YouTube, es de muchos medios. Y ahorita que mencionas eso en Ad Campos que está muy desagradable todo esto, algo que se me hace súper importante, que luego he visto en casos que han pasado antes, ¿no? Casos de gente que conozco, gente que denuncia en, en redes y todo, pero que pierde credibilidad porque no llevan un proceso legal. ¿no? Entonces eso se me hizo que Natalia lo hizo muy bien, está llevando un proceso legal este, bastante fuerte, ¿no? Para respaldar ni siquiera para respaldar, el proceso legal es o sea, lo que empiezas a hacer y todo hacerlo público es para respaldar y darle fuerza a esa voz que podría quedarse entre las grietas, ¿no? Si solo lo haces por un lado.
5: Pero es que fíjate que incluso, o sea, la verdad eh, el caso de Nat y creo que el de muchas chicas tengan o no tengan pruebas, o sea, a veces solo son más escuchadas porque tienen, porque son influyentes. Y, sí. y, y en este caso, pues ella afortunadamente pues es una de esas personas. Y hay personas, mujeres, incluyendo hombres, que aunque tengan las pruebas, cuesta muchísimo, muchísimo, de verdad. O sí, sea, o sea, ella y, tuvo esta
3: parte de que es muy visible, ¿no? Sí. Es muy visible su caso, es muy visible todo lo que pasó, todo mundo topa perfectamente al estúpido de esa Riggs. Todo el mundo sabe, o sea, y hay mucha gente que le pasó lo mismo, ¿no? O sea, no sea pues, solo con Riggs, sino con con muchos, o sea cuántos, es lo que
5: les digo, o sea cuántos no, no, datos o notas, no sé, que salieron ya de que tal youtuber también es un acosador, tal abusó de, de una menor de edad, entonces, o sea, es como un, y, y todos eran amigos, o sea, son es como el mito se, de los youtubers. Se encubren, ¿no? Se encubren entre ellos que es o sea, lo peor.
3: Como de redes sociales.
5: sí, sí, o sea, se encubren entre ellos que es lo peor y también algo que me causó un demasiado disgusto fue los comentarios que hicieron en, en el programa de hoy este o sea cuando trataron cuando trataron de, de, no victimiz, de no victimizar a Nat este y, y estaban diciendo que pues por qué ella le seguía hablando a, a Rix o a este tipo por qué él les lo seguía frecuentando o sea y todavía
3: sí para ti es muy No, fácil se, no se ponen
5: a, exactamente, no, no se ponen a pensar qué, conlleva esa carga psicológica. O sea, que si le sigues hablando a tu abusador, no es porque realmente quieras, es porque hay una carga psicológica muy fuerte. Y es algo y que proceso, muchas personas todavía o sea, no, entienden,
3: exacto, no entienden todavía parte. Y es justamente parte de, de todo esto que ha salido mucho a la luz. O sea, no es, la denuncia no es cuando tú quieras. La denuncia es cuando la persona está lista. Exacto, sí, y también de eso o sea, se menciona. no es cuando a ti te conviene. Ya sabes, sí. o sea, como tú qué.
5: Es de hecho también lo que se menciona que porque hay hay mujeres que se esperan demasiado tiempo pues para levantar una denuncia. O sea, es, o, oye, si yo estoy mal psicológicamente en este momento, físicamente no me siento bien y no tengo las pruebas necesarias. O sea, me tengo que esperar determinado tiempo para tener todas las pruebas e ir. Pasa ese tiempo y ¿qué te dicen en
3: la policía? O sea, o incluso si lo dudas, ya sabes, o sea, porque muchas veces pasan casos de abuso y ni siquiera, o sea, está tan normalizado y está tan callado de lo que es, o sea, de todos los tipos de abuso que hay, que muchas veces la gente ni siquiera sabe o sea, las mujeres no saben que fueron abusadas, ¿no? Y entonces empiezan estas pláticas y entonces es como, ah, mira, a mí me pasó eso, pero me dijo esto, y entonces, o sea, me echó un choro de que mm -hmm. no sé qué, y entonces dije, no es realmente abuso, pero sí era, ¿ya sabes? Sí. Entonces, eso también pasa. Y como que pasó hace 20 años y hoy te da, te cae el 20 de que era abuso, ¿ya sabes? O sea, eso también está cañón. O sea, no puedes solo generalizar que, ah, sí, esto es, todos lo saben y esto fue lo que pasó, o sea.
0: Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo perciben que los partidos políticos utilicen estos casos para promoverse? ¿Ale sí. Castillo?
2: Sí, pues la verdad, a mí, en lo personal, me indigna mucho, o sea, porque sabemos que, en realidad, o sea, se saben de casos de abuso, eh, tiro por viaje, eh, de, de, de todos los partidos, ¿no? O sea, realmente aquí no, no hay excepciones. O sea, creo que Pripan, Morena, todos absolutamente han tenido casos. Se sabe y aunque no se sepan, pues vaya. Este, y yo creo que en realidad han habido muy pocos compromisos. O sea, creo que en realidad lo que más han adoptado los partidos y ahorita porque es tal vez donde ha habido como más avances es en el tema de la paridad, de participación política y demás, pero en cuanto a protocolos de atención este, para casos de violencia, este, las propias dinámicas de los partidos, ¿no? yo realmente también el, el caso que vimos, por ejemplo, de María Elena Ríos, de, creo que fue de un diputado eh, local que, que le roció ácido en la cara, este, que ya después este, fue perseguido y lo, y lo condenaron y demás, pero bueno, lo sentenciaron, pero pues eso te deja ver este, qué tipo también de, de políticos, de clase política tenemos. Y yo creo que ahí los partidos todavía, ahorita justamente con, con la candidatura para gobernador de Félix Macedonio por parte de Morena, que realmente tuvo ahorita acusaciones de de Bueno, ya tiene este denuncias por casos de, igual me parece, de violación y aparte también se sospecha de que asesinó a alguien involucrado en la investigación. O sea, y ahorita es candidato para gobernador de, de Guerrero, ¿no? Ah. Entonces, como que ahí se ve que, que todos los partidos saben de estos casos, eh, se callan, son cómplices y en sus filas tienen como que estas dinámicas, ¿no? Entonces... Para mí el hecho de que yo creo que se presta mucho que estos casos que se vuelven populares, que se vuelven virales, como que los partidos en sus redes de repente resulta que, que están muy involucrados ¿no? en la causa feminista este, y se ponen la banderita y el sello, pero sabemos que en los hechos tampoco es como que tengan muchos controles ni, ni nada para, para prevenir que pasen este tipo de casos y también para condenarlos. ¿no? Entonces este, creo que pues tanto como feministas, como mujeres, como en realidad ciudadanos, tenemos que estar muy conscientes de esto, de que, de que en realidad los partidos a veces solamente quieren colgarse de, de ciertas causas para lograr tener mayor popularidad y tener como que mucho cuidado con el tipo de representantes que vamos a, a elegir, ¿no? Y exigir claro. también que tengan estos mecanismos este, y compromisos reales.
0: Ajá.
2: Muy bien.
3: ¿Eh, ¿Macarena? Sí, en realidad... Ya dijo bastante Ale, o sea, que se cuelguen de estas cosas siempre, o sea, se ven mal, ya sabes, o sea, como que te estás pescando de lo que ves solo con un título, o sea, es como el headline de los periódicos, ¿no? O sea, como que tienes el headline así súper estruendoso y como que está ahí, y lees el contenido y no hay nada. Entonces, es mucha... Muchas veces es eso, la mayoría de las veces es eso, con todos los temas, no solo con feminismo, ¿no? Y principalmente colgarte de algo que es privado de una persona y, o sea, como que volverlo tu campaña política sin el consentimiento de la otra persona y sin, sin nada de protocolo al respecto, no debería de poder pasar. No, o sea, debería de haber un control ahí de, de qué medios se pueden colgar y de cuáles no, porque no, si bien Natalia es una figura pública, pero es privada, ya sabes, no es un funcionario público, no es, este, no es de la Cámara de Diputados, <risa> o sea, como que es ella en YouTube, y si sí eres una figura pública, pero no eres una figura de la que se puede colgar el gobierno, ya sabes, como que no tiene sentido. <risa> o sea...
1: Okay, porque, por ejemplo, y también retomando un poquito lo que comentaban eh, hace unos momentos tú, Macarena y Ale, eh, por ejemplo, yo, yo me pregunto, no sé, también un poco sobre los mecanismos que se tiene actualmente como para realizar las denuncias, porque era lo que, o sea, varios de los comentarios que escuchaba era que a Rix al final del día no le va a pasar nada, porque ya pasó demasiado tiempo de que sucedió el, el abuso. O sea, y por eso también ahí fue, fue cuando me, me comenzaba la intriga de qué, les, qué, qué pasaba con los partidos políticos en este sentido, porque era lo que decían que era muy fácil que un partido político se colgara de la situación para intentar promover alguna ley, eh, algún tipo de estas cosas, eh, para, para intentar apoyar a NAD, pero realmente lo buscan nada más para ganar votos. Porque justamente es lo que dicen, o sea, realmente al final del día lo que pasa con el caso de Rix es que muy seguramente no le va a pasar nada por el tiempo que ya transcurrió aunque haya hecho la denuncia. Entonces, creo que, nos, creo, si no mal recuerdo, creo que eran cuatro años ya tiene de, de la situación. Creo que se tenía hasta un año para hacer la denuncia o algo así, y ella apenas la hace. Entonces, referente a ese mismo tema, como, bueno, ya no sé tanto de los políticos, pero de los mecanismos que se tiene para hacer la denuncia, ¿qué opinan?
4: Ok, pero mira, antes uh, hablando como de lo que decían de cómo los partidos políticos se cuelgan de este tipo de movimientos, y creo que es muy atinado que se diga que un partido político al final del día es una marca, y una marca termina siendo una empresa. Entonces, no solo un partido político, sino también las empresas van a buscar estos movimientos sociales para poderlos adherir a su marca y poder así este, ganar el apoyo del público. ¿Y qué más de empresa quiere el apoyo de público que no sea como un partido político? Hay empresas que buscan el consumo, pero el partido político busca establecer un poder dentro de una sociedad o de un país. Entonces, creo que eso es inminente, este, creo que no se puede erradicar, o al menos no en un este corto tiempo, porque no solo es algo que, que pasa en México, sino que pasa en todo el mundo.
3: Y aparte y ese no es el único problema, o sea, como que hay algo de raíz... Atrás, mucho más grande. Claro. O sea, claro. como que no es solo eso.
4: Justo. Entonces, bueno, por ejemplo, creo que tomando en cuenta esto, es muy atinado como entender entonces qué papel nos toca a nosotros si está este, de facto que cada que haya un movimiento, no solo feminista, este, se, va, se va a ver este tipo, de, este tipo de situación en la que intentan aprovechar. Entonces, yo leía hace poco un libro que se llamaba No Logo de Noami Klein que justamente hablaba de las marcas y cómo las marcas apropian estos movimientos. Ella lo referencia muy bien y lo dice, lo único que tenemos que hacer o que nos toca por hacer es este, aprovechar ese momento, aprovechar esos cinco minutos de luz y hacer justamente este, esta, esta evidencia del problema y exigir una solución. Porque si no es el partido, va a ser una marca, va a ser una empresa, va a ser lo que sea. Entonces creo que justamente es atinado ver que los focos están de este lado y empezar a proponer y empezar justamente a adherirnos a aquellos que propongan la mejor solución. Y entonces, aunque en los partidos políticos evidentemente pasan este tipo de abusos porque es un hecho que pasan, bueno, pues justamente ahora empezar a, empezar a apoyar al que dice que no lo hace pero al menos que acepta que está mal hecho. Posiblemente se piense como que este chico no tiene como ninguna afectación, o al menos no legal, pero claro que existe una eh, afectación en su reputación.
3: Claro, entonces, pero ahí entran si otro entran entran tipo de empresas, se o, o sea, ahí contrato. entra todo lo que es privado.
4: Sí, 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 comple completamente, ¿No? completamente. Pero al final del día sí va a haber una repercusión en esta persona. Y entonces, entonces aunque yo... no sea atrás de las rejas, sí, sí tiene una repercusión. Yo,
5: yo yo difiero un poquito ahí, porque yo creo que no, reputa, en su reputación como tal, no creo que se vea afectado. O sea, pues, estamos, estamos viviendo, es que, es que es distinto porque tú estás consciente de lo que está pasando. Y hay personas que no están conscientes y que todavía ven a Nat como como la que ella tuvo la culpa, o sea, la, la están juzgando, y pasa justamente lo mismo que con el actor, no recuerdo qué actor que es el que se difundió su pack, y todos estaban hablando de él, mujeres, hombres, todos hablaban de él, y, y yo vi un comentario que realmente sí estuve de acuerdo en el que a él, si hubiera sido el de una mujer, habría sido completamente distinto, o sea, si hubiera sido una artista mujer la que filtra en el pack, este habría sido completamente distinto. O sea, todos la hubieran culpado a ella, le hubieran dicho cosas, la hubieran insultado, etcétera, etcétera. Pero en este caso con el tipo, yo no vi ningún insulto. Yo vi todo lo contrario. Mujeres pidiendo el pack, este hombres pidiendo el pack. Y en este caso sucede lo mismo. Ese tipo, ese actor, no se va a ver afectado. Y aunque sí hubo un ratito en el que hablaron de él y todo, él se sintió hostigado demás... Pero en el caso de Nat, la única, tristemente, la única afectada en esta situación es ella, porque nadie está pensando en lo que ella está pasando totalmente, psicológicamente, en todo este proceso, en, en el proceso legal, en el proceso de decirlo, que le insulten, que le digan. Yo no he visto comentarios en contra de él. Ame Pero también hay de, los, ahorita solo que de personas, eso. perdón, solo de personas ¿verdad? que sí están conscientes de lo que está sucediendo. En este caso, por ejemplo, nosotros, nosotros bien podríamos decir, es que el, el tipo este es esto, el otro, lo, todos estamos de acuerdo en que Nat está totalmente en su derecho de hacer lo que hizo. Y, y, y en el caso de Riggs, o sea, yo no creo que de aquí a un año o en seis meses, ese tipo te apuesto que va a encontrar otro trabajito mejor este le están dando tristemente se le está dando este publicidad y muchos piensan ay es que Nat también quiere publicidad no, no quiere publicidad porque o sea está revela está relatando un hecho algo que le pasó a ella y que se siente mal que ella lleva arrastrando desde años y que si lo dijo hasta apenas fue porque era el momento de hacerlo pero el tipo el tipo no o sea si realmente le estuviera mal él mismo se hubiera entregado, yo él mismo hubiera dicho, ¿sabes qué? Si te hice esto. Perdón, mínimo, pero no lo ha hecho. O sea, ni siquiera o la cara.
1: Lo que yo vi que le recriminaron muchísimo a, a Nat, más eh, lo principal, fue que ella hace un año eh, defendía a su hermano de una acusación también de, de... lo acusaron de acoso sexual, justamente. Yo vi que era lo que le recriminaban a Nat. Ahora sí, Macarena, ¿qué nos querías decir?
3: Ah, justamente lo que decía este, Luna, lo que decía Luna de esta parte, o sea, que están como atacando muchísimo a Nat y no le llega nada a Rix y todo eso, siento que algo clave que tenemos que recordar es la virtualidad de todo esto. Es algo muy clave porque, porque el internet te da anonimato. Entonces, dentro del internet, todo lo que dices es anónimo entre comillas, ¿por qué? porque tú estás en tu casa y tú estás en tu casa, y yo ahorita te puedo insultar con toda la libertad del mundo, y te puedo decir absolutamente todo, y tú no vas a poder hacer nada al respecto. ¿Ya sabes? Entonces ahí entra todavía algo aún más complejo, cuando se hacen estas cosas tan públicas en redes sociales, que se abre un foro de discusión no mesurado, un foro de discusión sin, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y se vuelve mucho más agresivo, ¿no? Entonces siento que, que en esa parte justamente... Nat va a recibir... O sea, hasta ella misma lo dijo que se preparó psicológicamente para todo el hate que le iban a echar, ¿no? O sea, como que ya lo estaba claro. esperando. ¿Por qué? Porque así funciona, lamentablemente. Y... Rix, o sea, es dentro de su cuenta de YouTube, no sé si lo bloqueó YouTube. No creo, <ríe> ¿no? Entonces es como, literal es, no prendo mi celular un día, me espero una semana y ya no existe el problema, ¿ya sabes? O sea, tanto por la virtualidad, lo efímero que es... Este, las cosas en internet, ¿no? Lo efímero claro. que son las redes sociales, lo efímero que es todo eso. Ese güey se puede ir a Acapulco una semana, no le habla a nadie, ya sabes, pone en silencio su celular. Es más, puede, de seguro tiene dos celulares, ¿no? Uno para su familia y amigos cercanos, y otro como para cosas del trabajo, y ese güey se olvida, y regresa y va a seguir toda la misma gente ahí. ¿Por qué? Porque justamente también esa parte está tan internalizado que dices, es mi amigo, no lo voy a cortar de, mi, de mis redes o no le voy a dar el unfollow a Rix, ya sabes que es como o sea, el unfollow qué, pero mucha gente no corta a esa gente de sus relaciones, solo porque es su amigo y a la otra persona no la conozco entonces, y te digo ese dudo mucho que note la
0: repercusión
2: Mm.
0: Ale Castillo, ¿sí, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, justamente este, de un ejemplo que mencionaba esta Luna sobre el, el, el este actor que se filtró su pack. A mí justamente ese caso me causó como mucha curiosidad porque yo creo que ahí siempre las mujeres y cuando denuncian o cuando pasan algunos casos como que siempre se les exige más, ¿no? Este A mí me, me dio como que curiosidad esto de que salió este caso de, de este actor, de se filtró su pack y lo, lo la respuesta fue como, ¿y dónde están las feministas? ¿Y por qué no exigen esto por este güey? Y no sé qué, y fue como... Y luego empezaron a decir, o sea, la ley... Eh, o sea, empezaron a, a anunciar la ley Olimpia, justamente la ley Olimpia fue impulsada por un grupo feminista, por un activista mero. feminista, o sea, uh -huh. eh, bueno, ahí habrá personas que estén de acuerdo o no, pero es lo que es, entonces... A mí igual, alguien denuncia y ¿en quién dudan? O sea, ¿de quién dudan? De la víctima, ¿no? Del agresor, jamás. este Yo creo que en el caso de Nat, eh, yo la verdad desconozco mucho el contexto, por ejemplo, de, de lo de su hermano, sí supe que se dio un caso ahí, pero por ejemplo, ahí en ese punto es como, bueno... Todos pues cometemos errores, este, todas estamos como en este proceso de deconstrucción y en dado caso eso no invalida lo que lo que ella pudiera estar denunciando en este momento no entonces siempre es la, la doble el doble castigo por mil cosas no de pongo en duda tu, tu testimonio, pongo en duda este todo tipo de cosas entonces. Sí, creo que para todo, y de hecho hay un meme que dice como, a veces se refieren a las feministas como si fueran Avengers, ¿no? O sea, pasa algo y es como de que, ¿y dónde están las feministas? Y es como, güey, o sea, perdón, pero sí. eh, ya tenemos Así bastante no funciona, rollo. O sea, sí,
3: ¿no? Porque aparte el feminismo no es solo abuso sexual, o sea, como que...
2: Hay mil temas en la agenda. Es o sea, algo no gigante,
3: sé. ya sabes, o sea, como que no es solo eso específico, es como, está pasando todo esto, y aparte, abusas de mí. Claro. Ya sabes, o sea, como no, aparte sí es
4: como, como dice Ale, o sea, ya todo, todos quieren cargar a la mochila. O sea, y es como, es que también pide por los niños, es que también pide por, pide por, pide por, y es como, pues, júntate con tus amigos y resuélvelo. Te invito a que lo resuelvas y a que te juntes de la misma manera y te organices y te apoyo. Pero no me digas que esto lo resuelva. Y sí, 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 es muy gracioso eso. ¿eh? Sí, o sea, Ale
0: un fenómeno que se va bien para pasar a la siguiente pregunta
5: sí 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 quería comentar este algo este justo es
2: mmm,
5: de lo que decía Ale hace rato de que los hombres bueno yo siento yo desde como yo lo percibo creo que los hombres creen que las leyes que se hacen no hay ninguna o no existen para los hombres o que no se pelea también por ellos, o sea es como que... la
3: gente, o sea que dice por qué no hay un vagón de metro para hombres, Ajá, o sea ¿por qué? por qué, será amigo, Ay, qué por qué será este...
1: eh, retomando, o sea bueno ya una vez pasado lo de los partidos políticos Justamente hablando a lo mejor, lo, lo que yo ya empezaba a intentar tocar un poquito, los mecanismos que hay en México. O sea, sé que hay varias instituciones en México que tratan de defender los derechos de la mujer o que, o que buscan incluso defenderla en situaciones como de abuso sexual. Pero yo sigo pensando, por ejemplo, justo lo que comentaba hace ratito, que al final del día a lo mejor seguramente a Rix no le pasa nada hablando legalmente. ¿Qué tan eficientes son las instituciones que existen actualmente en México para la defensa de los derechos de la mujer? Eh,
0: seguimos el mismo orden, ¿no? Ale Castillo, Macarena, Denise y Ale Luna.
3: okay Yo de eso sí no tengo realmente mucha idea. O sea, está, está cañón. Tipo, eso es uno de los problemas también. Estamos cero informadas de esas cosas. ¿No? O sea, yeah. yo para nada sé... O sea, como que sí sé tal vez dónde denunciar, ¿no? Y sé a quién preguntarle en caso de que quisiera denunciar pero no sé realmente ni cuál es el proceso, ni qué es lo que se tiene que dar, ni cuáles son los tiempos, no sé nada porque no hay información pública acerca de eso, accesible, ¿no? La información de seguro ahí está, pero si te metes de seguro como locatel en el tercer menú, hasta abajo en denuncias, ya sabes, o sea, como algo súper rebuscado.
1: No es, de fácil, no es de fácil acceso, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Ok.
5: Bueno, sí, yo... Eh, bueno. Ay, perdón. No, si quieres tú, Ale.
2: Ah, gracias. Este, no, pues, digo, sí hay medidas de protección y yo creo que ahorita lo que sea... Bueno, yo lo que he notado mucho de los partidos y en general de las legisladoras y legisladores es que Siempre se intenta imponer o aumentar como las condenas, este, pues los años de cárcel y demás para, para abusadores de todo tipo, como que eso es normalmente lo que se busca, ¿no? Pero lo que se sabe es que, para empezar, ahorita tenemos fiscalías este, desbordadas, o sea, hay fiscalías especializadas para delitos sexuales, para eh, específicamente para el caso de las mujeres, pero pues bueno, hay, hay muchísima impunidad, Hay realmente las fiscalías actualmente y no solamente para ese tipo de delitos, sino en general, pues están desbordadas y yo creo que eso también hace que sean poco eficientes, por un lado, y por otro lado también creo que apenas se está llevando a cabo un proceso para que las propias instituciones no revictimicen, no porque lo que se veía o lo que se sigue viendo también mucho es que van a denunciar y realmente... Es el justamente no creerles, el decirles que mejor no, no hagan nada, que mejor se vayan a sus casas. Este, y sigas viendo una nula este, respeto por la víctima ni por los familiares de la, de la víctima. Entonces, creo que ahorita todavía estamos como que muy, muy atrasados en el tema. Eh, también como decía esta Macarena, o sea, creo que hay muy poca socialización. Entonces, eso también no permite, o sea, más bien no, no hay no estamos informadas también a veces ni de nuestros derechos ni de los mecanismos, ¿no? Y pues vaya, de que hay instituciones las hay, o sea, están los centros de justicia, están, como les comentaba, las fiscalías especializadas, las medidas de protección que están contempladas en la ley, pero pues simplemente hasta, por ejemplo, en el contexto pandemia se vio que hubo como todas estas repercusiones en los horarios de atención. O sea, realmente, para cualquier delito, y, y yo creo que para sobre todo este tipo de temas es muy complicado, porque aparte, pues imaginémonos un caso justamente de violación. O sea, después de eso, ¿cómo vas? Denuncias, ¿sabes que te vas a enfrentar a muchísimas horas en lo que levantas la denuncia, en lo que te atienden, aparte el trato que puedes recibir? O sea, yo creo que hay muchísimos retos ahí. Este Y pues bueno, eso es lo que yo diría.
3: Luego también, o sea, ahorita que dices eso como de la pandemia, porque aumentó muchísimo la violencia intrafamiliar y como hacia la mujer... Hubo un momento el año pasado que como que AMLO salió a decir que a la mujer le pegan porque lo busca, ¿no? Algo así. O sea, que dijo algo de verdad fuera de lugar, de víctimas, o sea, dentro de sus casas, de sus propias casas. Y entonces dice, si el presidente del país está diciendo eso, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Ya ves? O sea, como que... O sea, si de por sí ya estábamos perdiendo la batalla, ahora si el que rige todo dice como ya la perdiste definitiva, pues, o sea, lo vuelve más difícil, ¿no? Es súper sensible
4: justo esto, porque recuerdo que inicios de pandemia fuera de la ciudad, porque hay que entender que es completamente diferente lo que se vive en la ciudad afuera de la ciudad. Mm -hmm. O sea, estamos en la gloria en la ciudad. Entonces, este, hubo, hubo que haber ley seca, pero justamente porque empezaba a haber un abuso dentro de los hogares por el alcohol. Entonces, ocasionaba que se se, se, se golpearan las mujeres dentro del hogar. Y justamente, ¿a dónde te vas
3: Y se saturaron los refugios de mujeres, y se saturaron, o sea, se saturó absolutamente todo, no por la pandemia, sino por la violencia. Ya eso agrégale el factor virus, ¿no? Entonces es como, o sea, y justamente en otros estados está mucho más grave que aquí, ¿no? O sea, en estados donde todavía existen leyes vigentes donde dicen que no puedes ir a ningún juzgado sin permiso de tu esposo.
2: Dios. ¿No? ¿Qué dices como, qué onda? Yo nada más no. quería mencionar que para, uh -huh. o sea, creo que la solución de muchos como funcionarios es vamos a aumentar penas de cárcel y es como, o sea, está todo esto detrás de que ya de por sí ahorita no hay una buena atención, lo que realmente se requiere es prevenir y aparte también que las víctimas tengan como una debida atención, que realmente haya... Eh, justicia para ellas, pero de otra forma, que haya una no repetición, etc., etc., o sea, garantías para las víctimas más allá de solamente aumentar este, pues las penas, ¿no? que siempre es como la vía, más allá de generar otro tipo de políticas públicas o acciones, eh, también los presupuestos están súper mal. Por ejemplo, para los refugios ahorita hubo todo un problemón porque justamente lo que decían, se requiere refugios para que las víctimas puedan tener o salir de sus casas, denunciar, llevar todo este proceso de una mejor manera y, y no lo soy ¿no? Entonces, solamente quería puntualizar eso también.
0: Ok, y para finalizar este episodio, ¿quisieran agregar algo al respecto?
2: Eh, sí. Eh, yo, bueno, pues, sobre todo, yo creo que mencionar que eh, este caso, por ejemplo, de Nat, así como otros, yo creo que ponen en relieve muchos temas, pero uno de ellos es, por ejemplo, que tenemos que hablar mucho más como de consentimiento y pues no sé, simplemente eh, no minimizar eh, eh, todo el contexto también que estamos viviendo. Porque este es como un ejemplo, pero así como ese caso y se vio que fueron saliendo muchos otros y desde antes de este caso, ¿no? Que se volvieron virales en todos los ámbitos. Yo creo que es justamente puntualiza, nos señalan que es importante que hablemos ya más allá de cómo nos estamos relacionando eh, hombres, mujeres, este, todas las personas, ¿no?
3: Sí estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice Ale, la parte de repensar la forma en que interactuamos unos con otros. Lo que yo decía también al principio de esta parte sorora, como entre mujeres, o eres sorora o no, ya sabes, o sea, en mi opinión no existe un punto medio. Este, Solo voy a como explicar un poco esta parte rápido. O sea, si en esta parte de sororidad las... O sea, por ejemplo, si yo estuviera peleada con Denise, ¿no? Y tuviéramos un pleito súper fuerte y todo, muy fácilmente yo podría en redes o en cualquier lugar difamarla, insultarla, decirle cualquier cosa, ¿no? Pero, o si otra persona empieza a como echarle hate, yo podría aportar a eso. Pero justamente mi parte sorora me dice como, por más peleada que esté con Denise, no voy a permitir que se haga esto. ¿No? no voy a permitir que abusen de ella, no voy a permitir que le insulten y no voy a permitir que esto siga pasando. Y así como puede ser con Denise, puede ser con cualquier mujer, ¿no? Esta es la parte sorora como que siento que es muy importante para nosotras ahorita, eh, cuestionar los contenidos de las cosas que consumimos, cuestionar las amistades que tenemos ¿no? O sea, tampoco se trata de solo cortar a todos de tu vida y bye vale. ¿no? Yo que me llevo con muchos hombres, te puedo decir que han cambiado, porque sí es estar en una reunión y que se echan un comentario y es como, hey, a ver, no, <ríe> como, a ver, espérate, a ver, porque estás, o sea, como empezar a cuestionar y empezar a generar un diálogo de estos micromachismos no están bien, estos macro macromachismos no están bien, ¿no? Esto es abuso, esto está pasando, o sea, como que empezar esa, esa conversación no solo entre mujeres, sino también con otros hombres, este, y mucho es esta parte de cuestionar, ¿no? Por más que te digan, ya no se les puede decir nada, y es como, es que no, o sea, eso no deberías de estarlo diciendo, o sea, en hay ciertas cosas en específico que no se deberían de estar hablando y que no se deberían de estar viviendo ni se deberían de estar sintiendo hoy en día, ¿no? Entonces invito más como a esa reflexión de qué podemos hacer día a día, cómo podemos cambiar las cosas a nuestro alrededor y cómo podemos ir mejorando internamente como esto, porque el caso de Natalia fue algo muy público, pero los otros millones de casos que pasan todos los días no lo son.
4: Claro. claro Y bueno, justo tomando como la línea de lo que dice, dice Marc. comprendo que en este momento, este, como mujeres, tenemos prisa a esa exigencia, o a, que, o a que se resuelva como esta exigencia que hay, que hay como hacia, hacia todo este problema eh, de una violencia de género, pero también creo que al mismo tiempo tenemos justamente que entender que transformar la manera de pensar de toda una sociedad lleva tiempo. Y creo que lo, lo importante es que el camino el camino se ha empezado a formar y justamente vamos a enfrentarnos con estas situaciones en las que nos veamos en una reunión y seamos nosotros el freno pues hacia esos comentarios, hacia, hacia esas burlas, hacia esas acciones y pues que obviamente es todos juntos, cambiando este, este panorama, ¿no? Y muchas veces creo que es reeducar y reeducarnos a todos como sociedad porque creo que al final eh, no me puedo excluir de que en algún momento yo haya hecho un comentario y entonces creo que también es, es parte de reconocerte como la solución y como el problema al mismo tiempo porque también hay una realidad de que las mujeres hemos perpetuado situaciones o acciones y no nos, convierte en, no, no nos convierte en culpables, solo en responsables también de hacer el cambio que queremos. Entonces, bueno.
3: Sí, todas tenemos este pasado, ¿no? O sea, todas hemos claro. sido, o sea, también hemos abusado en algún punto. Solo es como internalizarlo, identificarlo y cambiarlo, ¿no? Sí,
5: estoy de acuerdo con lo que están diciendo. De hecho, eh, la palabra correcta es desconstrucción femenina. Este, es completamente, o sea, cuestionarnos, criticar, pero no criticar como el malo, sino crearnos una crítica con respecto a lo que nos están diciendo o, o lo que nosotros estamos pensando de. Este, creo que esta de, desconstrucción es eh, por voluntad propia. Porque decidir querer desconstruir el, la idea machista de los hombres es muy difícil. Y justo como lo están diciendo, ¿no? Este, hay amigos que afortunadamente ya lo están entendiendo, que ya no hacen comentarios tan a la ligera, que ya están comprendiendo que lo que están diciendo no está bien 100%. Y creo que eso es importante porque pues el cambio pues se está viendo, ¿no? O sea, empezamos por uno, incluso, incluso yo me yo me digo, creo que yo me uno a esa lista de que alguna vez dije o hice este sobre alguien, ¿no? Este, pero ya, incluso les puedo decir, hasta hace dos años yo yo decía, no, es que las feministas están locas y demás. Pero creo que pues ya después de ver todo lo que pasa en el mundo y todo lo que nos hacen y cómo nos tratan de pisotear y demás, pues no, o sea, esa desconstrucción afortunadamente me llegó. <ríe> y, y, y justo como hay, hay comentarios, ¿no? Incluso cuando yo he conocido mujeres que todavía no están con este pensamiento, con esta desconstrucción femen feminista, este pues no no juzgarlas o sea, ni siquiera hablar mal de ellas ni siquiera es insultarlas porque esa es la visión que ellas todavía tienen, quizá en dos años al igual que a mí, o en tres años ellas vuelvan a cambiar su punto de vista y en vez de decir, ah, ahora ya eres feminista no, qué bueno que ya te diste cuenta qué bueno que ya te diste cuenta de, de, de que lo que pensabas antes no estaba al 100% correcto, que antes te dejabas y que ahorita ya Nadie te ve la cara porque ya estás este, en, otro, en otro pensamiento, ¿no? O sea, ya tienes otra visión de las cosas. Y yo creo que también la parte sorora, pues entra justo como lo dice Macarena. este es No solo, no solo como si estoy peleada con tal o así, o me cae gorda tal persona. Porque tampoco no podemos estar tolerando 100% a las personas, ¿no? Este, pero... En cuestión a este, a este movimiento feminista, creo que ese tipo de sentimientos o pensamientos de tal chava no me cae bien, pero veo que está en una situación comprometedora, no no me va a importar si me cae bien o me cae mal, tengo que ayudarla, porque es como, como un instinto, ¿no? Que ya te, 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 te nace, ya es este... Que ya ni siquiera lo piensas, ¿no? O sea, ya este, está sucediendo algo, voy a apoyarla, voy a ayudarla. O sea, incluso, ¿cuántos, cuántos mensajes o cuántas este, denuncias en Facebook no hemos visto de mujeres que no conocemos? Sinceramente, ¿cuántos grupos en Facebook de mujeres, solo de mujeres, hay? ¿Y cuántas cuántos no ya son los comentarios de chavas que se apoyan? Yo, sinceramente, nunca creí ver esto. Y yo veo documentales, documentos, de cómo era antes eh, eh, este movimiento. Y no, la verdad, de alguna u otra forma me siento afortunada de, pues, estar ahorita aquí, ver como todo este proceso así evolutivo de, de cómo ha cambiado el pensamiento femenino y de que ya, como lo dijo Macarena, ¿no? Incluso lo vi en comentarios de, este, oye, decirle eh, un insulto a alguien no está bien ya. No, pues, es que jamás estuvo bien. O sea, simplemente lo normalizamos. Estaba
3: normalizado. Ajá, exactamente, ¿no?
5: estaba normalizado, pero... Ahorita ya, o sea, nunca estuvo bien, pues ahorita menos, chavo, <risa> o chava, porque ya somos Sí, menos porque son hombres estamos... y mujeres,
3: o sea, es, sí. es
5: bastante es parejo. parejo eso también. Es
3: parejo. Y eso que dices de ayudar a alguien aunque no lo conozcas, o sea, de verdad, todas las mujeres que salen a las marchas y gritan y queman y todo es como sí, ya sabes o sea, lo están haciendo por nosotras, lo están haciendo por, o sea por todas esas mujeres que no tienen esa voz por X o Y razón, o sea, ya sea porque las mataron, ya sea porque no lo quieren hacer, ya sea por, por miedo, cualquier cosa, porque, por miedo, ¿no? Nos representan a todas no hay... nosotras que hemos sufrido abuso, nos representan a todas las que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, es que, como es que, que eso... ella está haciendo eso por mí, yo voy a hacer lo mismo por ti. Y es que ¿sabes? es un proceso,
5: o sea, es un proceso, ¿saben? O sea, no es como que hay ya me leí estos libros y estos documentos y ya mañana voy a salir a marchar con todas. No, es un proceso. O sea, yo sinceramente nunca he ido a la marcha y no porque no pueda, sino porque todavía me entra como el, Ay, ¿qué pasará si voy? ¿no? Y aparte como mi mamá todavía tiene, no, no es de idea antigua, sino que es como más de, no salgas, no salgas o no vayas, porque ¿qué tal si te pasa? Entonces es como, mamá vaya o no vaya, algún día quizá me pase, espero no, espero nunca. Ah, vayas vas a la tienda, ya te, ya te robaron. O sea,
3: es Y espero como... que nunca me pase, pero ah, si alguien me llega a pasar, espero que quemen, quemen todo. todo.
5: Quemen todo. O sea, ¿no? como que... Exploten todo. ¿No? Sí, sí. Y también, o sea, yo también tenía ese pensamiento, ¿no? De, ¿por qué queman la estatua de tal? Y ahora es como de, ¡quemen a todos! <ríe> ¡Quemen a ah, todo el mundo, y por favor! la
3: desesperación, o sea, que sea tu hija, que sea tu hermana, que... O sea... Yo también, o sea, voy y mato al que está ahí. O sea, como que neta. Pues dime dónde
5: está, ¿no? Porque, o sea, si entras como en una... O sea, yo desafortunadamente, pues, sí he tenido amigos cercanos, que amigas cercanas que ya no vuelven a aparecer. Y, y de hecho, Carlos y yo tuvimos una conocida este, que sí fue como de, oye, y eso fue en la prepa. Ahora imagínate que ahorita que ya es como... En la prepa no veíamos eso, o quizás sí, pero no estábamos 100% este, conscientes o, o no teníamos esa... Y facilidad eso en de... desaparición,
3: o sea, en abuso ah. y acoso.
5: Sí. Mm. Sí, no, ya. Es es otro es otro rollo, pero bueno, ese es como
3: mi Creo truco. que nos <ríe> estamos extendiendo un poco. Un
4: pero... <ríe> punto de opinión. No, pero
1: es para nada.
4: Yo creo que para eso es... Al final, sí, yo uno de los retos también que yo considero, y es muy personal, creo que justamente es como la figura del hombre dentro de este movimiento. Y creo que eso es lo que de repente lleva a tener como, dentro de las feministas, muchas ideas o, u opiniones encontradas, porque al final existe como esta descartación completamente de la participación o verlos como obstáculo. Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que, pues, es todo lo contrario. Justamente creo que tienen que ser como parte, parte de, no se les tiene que ver como obstáculo, no se les tiene que empezar como a tachar de violadores, de que ellos son los culpables de la situación en la que estamos. Creo que al final es de muchos factores y excluirlos de este cambio, pues solamente es como meternos de un problema a otro, ¿no? Eh, al final creo que también el, el seguir como con este discurso de odio ahora hacia el otro género pues solo ocasiona que de repente pues también el hombre ya no se sienta ya no se sienta como a gusto o se sienta como como atacado y entonces creo que es muy normal como que exista como esta resistencia y bueno creo que esto como que justamente es la parte en la que genera como mucha discusión porque está como la parte de, no es que si son ellos no es que entonces yo desde mi punto de vista creo que sí tiene que ser parte, parte parte de este cambio porque creo que no, no es solo de nosotras. Creo que el feminismo es de un empoderamiento, pero el cambio como sociedad creo que va aunado el uno al
2: otro. Yo estaba hablando un poco como que justamente estos casos ponen en relieve el tema del consentimiento y creo que nos hacen cuestionarnos a todas, todos, todes cómo como nos estamos relacionando con con las personas, y creo que estos casos son, o sea, se vuelven virales y creo que es valioso que pongan en la discusión eh, estos temas, No, obviamente no es de alegrarse que se den estos casos, pero sí que nos hagan cuestionarnos ciertas cosas, y sobre todo creo que ya lo hablaron, pero tal vez como, como mujeres, como, como hombres y personas, pues tener esta empatía, creerle a las víctimas y no justamente revictimizar, eh, porque es lo que pues, no debe de pasar, pero yo creo que sí, sobre todo, cuestionarnos los sesgos de que tenemos este, y nada, como más bien generar este este ambiente de respeto, porque pues urge por todo lo que ya hemos hablado. Entonces, más o menos, esa era mi idea.
1: Ok, pues entonces creo que nos despedimos, amigo. Así es, bueno, antes de finalizar. Creo que es el episodio más algo. largo.
0: No, pero es el más importante. Yo creo que ha sido pero, pero,
1: ajá, también. uno de los creo, episodios creo el más el... enriquecedores.
0: Así es. Este, bueno, como pudiera escuchar, son mujeres que tienen que tienen profesiones totalmente distintas. Cada una de ustedes, pues desde su trinchera, están haciendo algo por pues por, este cambiar el pensamiento de muchas generaciones y las que vienen, ¿no? Porque creo que es una lucha que, bueno, no empieza, pero que sí hay, hay que cambiar algo muy importante, ¿no? Para que esto no continúe. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias a todas ustedes, a todas las que nos están escuchando. Y, bueno, esperemos que puedan compartirlo porque es algo que se debe de escuchar en todos lados. Y, bueno, esto fue Inaudito. este Si les gustó el video, denle like si nos están viendo en el canal de cinco House. Eh, hace poco nos acaban de aceptar en Apple, Apple Podcast. Eh, estamos en Spotify. Y, bueno, de verdad, muchas gracias y, pues, nos vemos en la próxima, chicas. Gracias Arturo.
1: Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Gracias. Bye. Bye.